2: Avec détermination, sans me laisser
3: distraire.
0: La verbes
4: magnifique dans la vie, c'est rêver, oser, créer.
0: Une émission menstruelle, le premier samedi du mois à 17h. Rediffusion, le troisième samedi du mois à la même heure.
3: Les détricoteuses, elles ne font pas que dans la dentelle.
5: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des détricoteuses. Encore une fois, confinement oblige, nous ne sommes pas en studio, mais bonne nouvelle, combattre le patriarcat est un sport qu'on peut faire quotidiennement depuis la maison et avec très peu de matériel. Les contributrices de cette émission spéciale l'ont bien compris et nous proposent ce mois-ci des créations autour du thème « mémé. La vieille, ça m'évoque la même opposition que la vierge ou la putain il y a les vieilles qu'on respecte et celles qu'on dénigre. C'est-à-dire la bonne maman versus la vieille sorcière, la mamie gâteau versus la mégère, bref, pour schématiser, mamie Nova versus tati Daniel. Elle
6: est gentille, ma fille, hein Oui, mais qu'est-ce qu'elle y aide
5: Encore une fois, c'est le regard patriarcal qu'on porte sur le rôle des femmes et sur leur corps qui détermine la goutte granie ou non. Dans l'imaginaire, mémé, c'est celle qui est asexuelle, qui est rassurante et qui nous transmet des bonnes valeurs comme celle de prendre bien soin de sa famille. C'est donc l'évolution logique de la maman au foyer. Désormais, elle est vieille, mais encore plus admirable car elle continue d'assumer ses responsabilités et à nous cuisiner de bons petits plats.
4: C'est difficile Maïté Non, il faut le faire. Sauf que mémé,
5: bah, désolée de casser le mythe, mais c'est une femme. Déjà, elle n'est pas forcément mère ni grand-mère. Et elle a aussi le droit d'avoir des rêves, de l'humour, ou même, euh, attention, je vais dire un gros mot, du désir.
2: En fait, c'est une vieille, mais plus jeune que lui, 70-75 ans. Bah, Elle est encore pas mal, euh, elle lui plaît, le vieux la regarde discrètement par la fenêtre. Il a beau avoir 90 ans, elle voit bien qu'elle veut le choper.
5: Et pourquoi lorsqu'une femme a un âge avancé et mauvais caractère, on la qualifie de l'expression péjorative « vieille peau ». Premièrement, cela sous-entend qu'être vieille et avoir la peau ridée est une insulte, mais aussi qu'être en colère et s'affirmer, c'est être aigri. Et surtout, tu m'emmerdes pas, hein C'est intéressant car, si on lit la définition du Larousse, aigri décrit une personne que les déceptions ont rendue amère et irritable. La vieille peau, ce serait pas tout simplement cette femme qui ne se fait plus d'illusions, celle à qui on ne la fait plus, quoi. Et celle qui nous dit tout simplement, merde.
2: Oh, 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 voyons Maud. vous Pardonnez-moi, Yvonne, je vous intérieurement.
5: C'est vrai que ça me questionne. Moi aussi, je suis une femme et je vais vieillir. Pourquoi bonne maman est un synonyme de mamie Est-ce que cela veut dire qu'elle a accompli son rôle correctement et qu'elle a été une bonne mère avant d'être une bonne grand-mère Pourquoi, lorsqu'on estime qu'une femme est négligée ou qu'elle vieillit trop vite, on utilise parfois le terme mémère Pourquoi pensons-nous qu'un homme se bonifie avec le temps, mais qu'une femme se dégrade J'en profite pour vous conseiller l'épisode 14 d'un podcast à soi, avec pour titre Vieille et alors C'est sur Arte Radio et ça questionne ce que la vieillesse révèle des normes de genre. Mémé, c'est celle qui a déjà traversé la vie. Elle est notre mémoire, elle est la femme que l'on deviendra toute, la vieille femme, la femme vieille. On dédicace cette émission à toutes les mamies, grand-mère, mamita, oma, mémé, vieille meuf de la terre, et on commence avec le sujet de Daniela.
7: Ici, un micmac de captation sonore youtubesque et une lecture d'extrait du livre « La danse des grands-mères » de Clarissa Pincola Estes. J'avais envie au départ d'aller dans le fond des choses en abordant vraiment le regard de la société sur les femmes vieillissantes. Et puis j'ai décidé finalement de prendre le chemin inverse et de tenter de poétiser à mon échelle cette partie de la vie qui finalement est plutôt tabou et qui semble aussi, et quand même, avoir de grands avantages, euh, comme une meilleure connaissance de soi, de ses envies, de ce qu'on ne veut plus aussi, euh, un regain de désir, euh, un champ des possibles encore ouvert, si tenté qu'on le décide. Bref, non, la vie ne s'arrête pas après 50 ans. Mémé. Non féminin. Abréviation de mémère. Définition. Grand-mère dans le langage des enfants. Femme d'un certain âge installée dans sa vie domestique, familiale. Oui, parce que, passé un certain âge, si la femme a bel et bien un pouvoir puissant et incontesté, ce serait celui de disparaître aux yeux du monde. De devenir quasi invisible, et pourtant, à travers cet arpentage sonore d'extraits divers et de lectures, il y a un monde entre ce que la société nous fait croire et sa réalité.
1: Et alors, Seigneur, c'est comment Seigneur J'adore, j'adore.
0: Mais alors, personnellement, Simone de Beauvoir, est-ce que ça vous paraît terrible de vieillir
4: Non, ça m'a semblé terrible à un certain moment de me dire je vais bientôt vieillir et il y a un âge de ma vie qui est vraiment maintenant passé, dépassé. Ça, ça s'est produit vers, euh, mettons, 50, 55 ans. Je pense que cette impression d'une ligne à franchir... On ne
2: se sent pas vieillir, hein. si le corps ne vous rappelle pas l'ordre, on ne se sent pas vieillir.
7: On prend en pleine figure le fait d'être bah vieille, quoi, ou d'être considérée comme vieille, alors qu'on se considère pas, on se considère pas comme vieille. Moi, je me considère pas.
8: Quand on avait 20 ans, on était complexé, parce qu'on n'était jamais à la hauteur physiquement. Quand on avait 30 ans, on était encore complexé. Maintenant, on a 60, on se trouve moche. Mais quand on aura 80 ans, on se dira « j'étais quand même bien foutu quand j'avais 60 ans, j'étais trop belle ». Moi, je pense ça de quand j'avais 20 ans maintenant. Je me rappelle une discussion, où on s'est dit « en fait, on n'est on est jamais comme il faut ». Donc, peut-être là, on pourrait essayer de gagner un peu de temps en se disant « j'ai 60 ans et en fait, ça va
4: quoi, c'est pas si mal ». Moi, j'ai eu une rupture à 55 ans et je peux dire que pendant 2-3 ans, je me disais bah, peut-être que c'est fini, que tu ne vas plus être à nouveau amoureuse, peut-être que tu ne vas plus avoir ce désir. Puis c'est vrai que, par exemple, je n'avais pas le désir de me masturber comme j'aurais pu l'avoir 10 ou 15 ans avant. Je me disais, tiens, peut-être que, que c'est fini. Et puis, il bah, y a eu une rencontre amoureuse et je me suis rendu compte que rien n'était vraiment, rien n'était fini. toujours l'impression que j'ai encore énormément d'années devant moi et en parallèle, je sais que je n'en ai pas beaucoup. C'est très étonnant que ça, peut, ça puisse coexister.
9: Dans mon cas personnel, j'ai mis tellement de décennies à
4: prendre conscience de ma féminité, de, à l'apprécier, que du coup, je, bah je suis mieux aujourd'hui à 65 ans qu'à 25 ans, quoi. Et donc c'est quelque chose que j'ai acquis en vieillissant quelque part. Je deviens peut-être un peu plus philosophe, j'accepte peut-être mieux que ça s'arrête un jour. Mais
2: tant qu'il y a du jus, je vais voilà, être présente.
7: La danse des grands-mères de Clarissa Pincola Estes. Il existe une tradition ancienne qui veut que, lorsqu'une fille se marie, les vieilles femmes essaient de tuer le marié avant qu'il ne gagne la chambre nuptiale. Leur arme, c'est la danse. Quand les femmes qui courent avec les loups atteignent la maturité, vient le temps de la danse des grands-mères. Vivre pleinement, Développer sa vision intérieure, écouter son intuition, tel est le message de ses aînés que rien n'arrête. Elles sont une source inépuisable de force et nous transmettent inlassablement un trésor de sagesse. Pour elles, puissent-elles vivre longtemps, fortes et en bonne santé et en déployant une immense énergie vitale envers les dangereuses vieilles femmes et leurs filles sauvages et sages que nous apprécions tant, pour toutes les aïeules du monde, celles que les vagues ont bercées et celles qu'orage et tempêtes ont à moitié fait couler, celles qui se sont accrochées à l'épave suffisamment longtemps pour parvenir à mi-parcours et de là ont pu toucher terre. Pour les anciennes qui... Leur diversité avec leurs peines et leurs talents divers sont maintenant timides ou assurés, à demi échevelés ou impeccables, mais ont néanmoins les hanches larges et l'allure fière pour les tribus de grandes aïeules, avec tout leur pelage et leurs plumes, avec toutes leurs feuilles, leurs peaux, leurs jupes, et toutes leurs ropas guerreras, leurs tenues de combat avec leurs ailes, leurs ceintures leurs châles, leurs broches et leurs colliers de cérémonie, leurs bâtons de chef, avec toute leur fierté tendre et athlétique qui parade et flamboie avec leur déambulation et leur sensualité, avec tous leurs comportements imprévus et scandaleux, leurs excentricités, leurs dentelles et peintures tribales, avec tous les insignes de pouvoir et les couleurs de leurs clan avec leur sang féroce et doux, et leurs yeux qui brillent, pour toutes leurs mœurs traditionnelles et généreuses, pour leur façon suprême de veiller à ce que le respect, la vie créatrice et l'attention à l'âme ne disparaissent pas de la face de la terre, pour toute cette beauté bénie qui est en elles, à leur intention, prions que la force et la guérison imprègnent à jamais leurs os courageux,
3: Et Catherine Ringer et le morceau senior que vous venez d'écouter dans les Détricoteuses pour cette émission spéciale Mémé avec des Contributrices. Et on te remercie, Daniela, pour euh, ce sujet que tu as fait pour nous. C'est la deuxième fois que tu deviens inhabituée que tu as participé euh, aux Détricoteuses. Tu avais participé également à l'émission BTP, si par curiosité vous voulez aller la retrouver. Elle est en podcast sur le site de Jet. Et on poursuit avec toi, Salima, qui nous a préparé un sujet très personnel. On te laisse nous le présenter.
8: Alors, bonjour à vous. Euh, donc, c'est un petit peu compliqué de faire cette émission chez soi, euh, dans sa chambre, euh, mais euh, c'est comme ça. Et donc, du coup, je suis ravie de participer à l'émission des détrécoteuses sur le sujet euh, m'aimer. Euh, pourquoi j'ai voulu ce sujet-là Eh bien, c'est parce que j'ai un lien euh, très fort avec ma grand-mère et du coup, moi, je me pose plein de questions euh, dans ce rapport euh, euh, intergénérationnel euh, aux questions euh, de genre, aux questions de famille, aux questions de vie intime, de comment est-ce qu'on fait avec, euh, avec tout ça, bref. Et pour moi, c'était vraiment l'occasion, cette émission, de euh, poser des questions que j'ai en tête euh, sur table et de les confronter euh, aux réponses de ma grand-mère. Alors le postulat de départ, c'est que moi, je ne me suis jamais considérée vraiment comme euh, femme. Enfin, je ne me suis jamais dit, euh, je suis Salima, je suis une femme, je suis une fille. Euh... Non, jamais trop. Euh, Peut-être parce que j'ai été très entourée par des femmes et qu'au bout d'un moment, c'est un petit peu étouffant. Je ne sais pas. <rire> en tout cas, euh, je ne me définis pas non plus comme militante féministe. Euh, mais euh, je réfléchis à toutes ces questions-là et euh, je sais à quel point... Euh, euh, des discussions avec des amis, des lectures, euh, des écoutes, de podcasts féministes, des festivals dans lesquels je suis allée, euh, plein de choses euh, m'ont permis quand même de mieux comprendre mon rapport au monde et de mieux cerner euh, toutes ces grandes lignes de force, euh, ces dogmes, ces... toutes ces choses qui, qui m'irritent, qui me donnent des sensations, des émotions où je me dis « mais c'est pas normal, il y a quelque chose <rire> ». Et d'un coup, oh, un éclairage. <rire> ah oui, d'accord, en fait, c'est ça. <rire> c'est ce qu'on peut nommer le patriarcat ou je ne sais pas quoi. En tout cas, euh, j'ai eu peur que mon sujet soit pas vraiment légitime euh, dans cette émission-là, parce que justement, il n'aborde pas de front des questions militantes, mais une discussion assez euh, simple avec ma grand-mère sur sa vie, ses choix et, et ce qu'elle avait envie de me dire à ce moment-là. Tout ça, ça rejoint aussi euh, d'autres questions que je me pose, euh, notamment sur la question euh, du savoir. Euh, Est-ce que seulement ceux et celles qui lisent, acquièrent des concepts, du vocabulaire, sont capables d'avoir une pensée féministe Est-ce que seulement ceux qui, qui, qui étudient, qui savent, euh, sont capables de réfléchir à des grandes, des grandes pensées comme ça, politiques bon. C'est un peu ce que j'ai essayé de de questionner dans, dans, ce, dans ce petit truc qu'on va écouter ensemble. Ma grand-mère, euh, sociologiquement, c'est assez, euh, est assez ba basique, évident. Hein. Elle, est, elle est tout à fait le portrait de la femme au foyer qui s'occupe de ses cinq enfants pendant que son mari travaille. Euh, elle a toujours soutenu mon grand-père, elle a toujours été là, je pense, pour ses enfants et pour ses petits-enfants. <rire> Sa maison est très bien tenue, très propre, euh, voilà. Mais de mon point de vue, elle a des choses à dire qui racontent quelque chose d'une époque et qui donnent à voir un peu de nuance dans ce portrait euh, cliché de la femme euh, et de son mari. Faire le choix du sujet de ma grand-mère, c'est pour moi faire le choix de la transmission. Questionner ma cellule familiale. Des souvenirs, j'en ai des tonnes. Ma grand-mère et mon grand-père se sont beaucoup occupés de moi et ma sœur quand on était petites. Mon grand-père est mort il y a deux ans. J'ai vu ma grand-mère capable en quelques années de faire face à des événements très durs et avoir toujours la tête haute, à rester digne et dans l'amour. Moi qui ai parfois du mal à gérer ma vie, je me suis demandé comment elle faisait T'es devenue maman, t'as ressenti quoi oui, J'étais contente, j'étais.
6: J'étais contente, j'étais fière, j'étais. Ben oui, puis trois mois après, ben, papy partait en Algérie, quand j'ai arrêté. Ça, ça a été la grosse déception, oui. Ça a été dur pour Jordan, faire aussi. Il est mois, est parti combien six, de
8: temps mois, six mois. Six mois d'un coup, sans revenir Oui.
6: Et toi, t'étais entourée <rire> entourée. On est de prendre la boulangerie. À notre compte, il y avait à peine un an. Il y avait 24 ans. Qu'est-ce qu'ils qu qu font les filles à 25 ans aujourd'hui Il y en a des trois gars qui sont encore à l'école. Toute la charge que j'avais, le commerce. La grand-mère, voilà, mon bébé.
8: Quand mon grand-père est revenu de la guerre, ils ont tenu un peu le commerce en Vendée, à Saint-Symphorien. -Sain jusqu'à la naissance de ma mère, où ils ont décidé de venir s'installer à Rennes. Il y avait Citroën qui,
6: qui, se, qui commençait, Alors, il n'y avait pas longtemps que c'était ouvert à Citroën à Rennes et il y avait des embauches à tout bout de champ. Mm -hmm. Alors il avait, il avait été se puis il avait été pris. Alors, bon, ben, ça a été fait dans l'espace d'un mois, il a fallu décamper pour partir là-bas. Mais est... pourquoi
8: il disait qu'il fallait reprendre la vie à
6: zéro ben, pas la vie à zéro, mais enfin, reprendre une autre vie, quoi. Mm -hmm. Pour nous, c'était une autre vie, parce que de tomber d'un commerce qu'on travaillait tous les deux, enfin, il était tout le temps là, quoi, mais enfin, bon...
8: Mais vous aviez des amis à Rennes Personne. Ah ouais, on ouais. est arrivé à
6: Rennes, on connaissait personne.
8: Parce que dans l'idée, lui, il travaillait, toi, tu travaillais pas, tu t'occupais des enfants. Ben, oui. Mais du coup, pour toi, pour rencontrer des gens, ça devait être plus dur. Ah ben, d'abord, ouais.
6: Il y avait, avait tellement de l'occupation avec mes cinq. je les conduire, les chercher à l'école et tout. Puis c'est là que j'ai à l'école, j'ai connu des, des gens quoi. À mmh. l'école, j'ai connu des, des, des oh, enfin Moi, je, je me suis bien fait. Puis lui, ben, c'est là qu'il a connu Kousker. Mmh. Il a rentré le même jour que lui à Citroën. Et le soir, là qu'il se ramène avec un, un gars, parce qu'il allait avec la voiture, on avait une voiture, on avait vendu, on avait une estafette en, en Vendée, on l'avait vendue avant de venir. Puis on avait racheté une autre voiture, on avait fait un échange. Et puis il allait au boulot euh, à Citroën avec. Le premier soir, il se ramène, enfin le premier jour, parce faisait l'équipe avec un gars. Et ce gars, il était de Brest. Il, il était venu, il n'avait il avait rien. Il, il était venu pour travailler, mais il n'avait pas de, de logement, il n'y avait rien du tout. Joseph, lui, il, comme un bon gars, il le ramène à la maison comme si avait un... Temps. Enfin, bon, il, était, <rire> il était gêné quand même un peu. Il a couché à la maison. Combien de temps Oh, pas longtemps, donc, parce qu'après, il a... Euh, alors on cherchait dans les petites annonces, il avait une chambre, il avait loué une chambre rue Papu, pardon, tout côté de la rue Papu, loin, il avait loué. Et puis ce gars, il était venu lui aussi pour travailler à Citroën parce qu'il n'avait pas de boulot là-bas. ça il avait une copine, puis elle était enceinte. Alors il partait à Brest de... tous les week-ends là-bas. Au bout de... Un moment, ben, il l'a ramené parce qu'il avait un scooter lui. Alors il, il roulait quand même. Oui, après il avait, il avait son scooter, il allait au boulot avec son scooter, il n'est pas Joseph. Et puis euh, il l'a ramené, mais il l'a ramené, il avait pas de logement. Toujours pas du coup. Toujours pas. Enfin cette chambre, mais c'était une toute petite chambre qu'il ouais, avait, il pouvait pas, la, il pouvait pas la coucher parce qu'il y avait un lit à une personne et tout. Puis, avec était enceinte et tout. Et ils ont couché chez nous encore. Pendant, il l'a ramenée et, euh, avec elle. Moi, je ne l'avais jamais vue non plus, elle. Je mm -hmm. ne se connaissait pas. C'est comme ça. C'est-à-dire, oui, un jour, euh, et, ils avaient couché chez nous. Puis dans la journée, ben, elle, a, elle, était, elle, elle partait. Elle partait traîner en ville, je sais pas. Je sais pas ce qu'elle faisait. Et puis Joseph, il avait été en ville, je sais pas quoi faire. On avait tellement de, des papiers à faire avec des allocations, tout l'allocation logement et tout. Il avait été en ville et puis il l'avait vu qui était devant un café, devant euh, elle. Il dit, qu'est-ce que tu fais là? Ben elle dit, j'attends j'attends Robert. Enfin euh, bref, je ne vais pas vous rester chez vous tout le temps, je ne vais pas vous gêner, vous avez la vie famille et tout, et les enfants. Et... Il y a des coups de, viens quand même, viens à la maison, reviens ». Joseph il avait le cœur sur la main, lui. Hein. Il l'avait ramené.
8: Mamie a aussi ce cœur sur la main. Et elle m'a souvent étonnée par son ouverture d'esprit. Tout ça me fait aujourd'hui l'écho d'une valeur essentielle dans la lutte pour l'égalité. Alors son point de vue sur ce qui se passe aujourd'hui, en quelques mots, le voici. Ça dépend des motifs, mais enfin, euh,
6: dans l'ensemble, ça me... Ça... Je trouve que c'est pas normal de tout ce qui se passe. Les hommes, ils veulent les dominer. Moi, je suis pas d'accord. l'égalité c'est ça. Et elle, elle, est pas, elle est pas pratiquée partout. Hein.
8: Et toi, avec papi, t'avais l'impression que c'était égalitaire
6: Avec papi Je me suis jamais, jamais sentie euh, inférieure à lui. Hein.
8: Ma grand-mère, mémé, mamie a un prénom. Elle s'appelle Simone. Elle est née en 1932, elle a 88 ans.
0: Oh. Oh. <rire> Et je l'adore. Le ciel bleu sous la forêt. Aux couleurs rouges et jaunes. Caressez pas un beau frais. Les feuillages frissonnent. Sur la montagne dorée. C'est
8: c'était une musique de Mamie Chan euh, sur l'album Time of Tiny Loops et Mamie Chan c'est une artiste que j'aime beaucoup, que j'aimerais toujours et qui est décédée au début de l'année euh, c'était aussi pour moi l'occasion de lui rendre hommage euh, par ce biais là alors euh, pour finir euh, j'aimerais juste dire euh, que là donc, le confinement, bah, évidemment c'est très compliqué pour chacun de nous euh, et que pour les personnes comme ma grand-mère, euh, isolée, euh, seule dans un appartement, euh, c'est très dur aussi. Euh, ma mère aussi est une femme euh, isolée, seule dans sa petite maison, dans la campagne. Et ma mère a l'air de, de vraiment beaucoup plus en souffrir euh, que ma grand-mère, au point que je me suis un petit peu beaucoup inquiétée à un moment donné. Et quand j'ai eu ma grand-mère au téléphone, qui justement me faisait part euh, de, des difficultés de ma mère... Elle m'a dit, oh là là, ta mère, il faut vraiment qu'elle trouve des activités à faire là, hein, parce que quand la retraite va arriver, euh, ça, ça c'est la vraie solitude. Et là je me suis dit, tiens, elle me l'avait jamais dit comme ça. Alors je pense que c'est pas vraiment la chose que ma mère avait besoin d'entendre, mais je me suis dit que c'était un sujet euh, qui pourrait être une possible discussion future avec ma grand-mère. Pas tout de suite, hein. quand on va se revoir, on va d'abord se faire des bisous, mais... Euh... Mais je pense que j'aimerais bien en discuter avec elle de ça. Et c'est d'ailleurs le sujet de l'émission d'aujourd'hui. Eh ben merci en tout cas à toute l'équipe. Et puis, euh, eh bien, j'espère qu'un jour, on se verra. Et j'ai hâte d'entendre les créations de tout le monde.
3: Merci, Salima, pour euh, ton sujet et toutes les petites explications que tu as ajoutées par rapport euh, à ce sujet et ta grand-mère. On aurait dû se voir, euh, donc, pour euh, animer ce plateau... Puisque toi, tu es à Rennes, donc on ne te connaît pas, on ne t'a jamais vu. Mais euh, tu animes une émission aussi sur Jet qui s'appelle Mercredi, qui est une émission pour les enfants, que je vous invite à écouter, qui est tous les mercredis à 17h sur Jet, fait depuis Rennes. Donc, euh, ben, j'espère qu'on pourra se voir, en effet, euh, peut-être l'année prochaine pour une nouvelle saison des détricoteuses, euh, en espérant que... Euh, nous puissions braver le confinement. Et d'ailleurs, en parlant de confinement, je voulais revenir sur ce que tu disais par rapport euh, aux personnes isolées, notamment en EHPAD, puisqu'il y a quand même une sonnette d'alarme qui est tirée là. Il en... euh, y a beaucoup d'articles qui sont sortis sur le fait que le, que le traitement qu'on fait euh, aux vieux en... en lien avec le confinement est dramatique, euh, qu'il y a énormément de gens qui meurent, mais qu'il y en a aussi qui doivent certainement se laisser mourir de tristesse, ne pouvant voir pas, Personne. Euh, puisque c'est déjà des gens qui sont isolés. Mais en plus là, quand euh, ils doivent rester cloîtrés dans leur chambre, euh, c'est euh, vraiment inhumain. Et d'ailleurs, moi, j'ai ma grand-mère qui est en, en appartement thérapeutique, médicalisé plutôt. Et je lui ai demandé si elle préférait euh, avoir des visites, quitte à attraper le coronavirus. Ou... Euh, rester en sécurité, ne pas l'attraper, ne pas avoir de visite. Bon, bah, sa réponse euh, était sans hésiter euh, de risquer d'avoir le coronavirus, mais d'avoir de la visite. Puisque, de toute façon, à l'âge qu'elle a, elle, voilà, elle risque... Enfin, de toute façon, elle est déjà malade. Euh... Et, euh, et ce qui est pire que tout, c'est de ne pas pouvoir voir ses enfants, ses petits-enfants ou des amis. Donc, euh, là, maintenant, elle a le droit à une visite euh, une heure par semaine. Une seule personne, toujours la même, qui vient toutes les semaines. Mais... Euh... Moi, je me dis qu'on pourrait laisser le choix à ces personnes âgées de, de recevoir de la visite. Voilà, c'est assez triste. Mais il y a quand même des bonnes initiatives qu'on peut citer, et notamment euh, une association qui s'appelle Une Lettre, Un Sourire, qui pourront, pour l'isolement des personnes âgées euh, confinées en EHPAD, invite, qui le veut, à écrire une lettre qui sera transférée aux personnes âgées. Donc, pour ça, il y a un site, donc une lettre, un sourire avec le, le mot 1 en chiffre Du coup, vous écrivez votre lettre, vous envoyez et puis voilà. Après, il y a un petit tri qui est fait par les gens qui s'occupent du site. C'est envoyé aux EHPAD en PDF. Et après, les EHPAD, bah, c'est eux qui choisissent, euh, qui font ce qu'ils veulent, donc euh, qui distribuent le courrier. Et a priori, euh, voilà les gens qui reçoivent sont vraiment très touchés et ça leur fait beaucoup de bien. Et apparemment, il y a la même chose qui existe avec euh, un répondeur où on peut laisser des messages euh, sur le répondeur. Donc c'est les détricoteuses, vous l'avez compris, avec une émission autour du mot mémé. Et on poursuit avec euh, Aurélie, qui est slameuse. Ça devient une petite tradition hein, depuis deux émissions. On vous fait écouter. Euh, des slameuses qui ont écrit un texte en lien avec notre thématique. C'était pas fait exprès, mais voilà, j'ai rencontré euh, Aurélie à une soirée slam à Nantes où elle déclamait un texte euh, sur euh, son grand-père et sa grand-mère que j'ai trouvé magnifique. Et je me suis dit que ce serait super de pouvoir le mettre dans cette émission. Donc Aurélie a accepté. Et je vous propose qu'on l'écoute tout de suite.
9: Je suis fille d'agriculteur, petite fille et arrière-petite fille d'agriculteur. J'ai grandi avec le bruit des moteurs, des moissons batteuses et des tracteurs. Les champs de blé à perte de vue, l'air de la terre toujours suspendu. La campagne, elle ne triche pas, elle est franche et elle file droit. Quand il y fait froid, il y fait très froid et quand il y fait chaud, il y fait très chaud. Et oui, je vous l'accorde, la campagne, c'est beau c'est beau, certes, mais c'est pas facile, surtout quand on est une petite fille. Car non, la campagne, c'est pas toujours cette image d'épinal d'un enfant qui caresse le museau d'un cheval. La campagne, c'est aussi les repas sans fin où on te gave même si t'as pas faim du gibier tout juste chassé du matin comme si t'en avais besoin. Parce que toute maigre comme ça, t'as l'air de rien. Allez, reprends donc un peu de gras et remplis-moi tout ça. Après tout, on ne sait pas qui te bouffera. Indigestion morbide à chaque fin de repas. Je suis née un lundi, un peu avant midi, en pleine saison du maïs et des semis. Elle n'est pas encore là, celle-là, qu'elle nous emmerde déjà, dira mon grand-père ce jour-là. Ah, mon grand-père, cet homme de poésie tout en finesse et en amour pour autrui, cet homme de la terre au dur et fort caractère qui gueulait sans cesse sur ma grand-mère et n'avait qu'insulte pour seul vocabulaire. Un homme, ça pleure pas, ça pisse debout, ça a raison, c'est fort et puis c'est tout. Il était froid, radin, raciste et misogyne, il me faisait peur et il m'appelait salgamine. J'ai bien réfléchi et finalement je me suis dit que la seule bonne chose qu'il avait faite dans sa vie, c'était de choisir une femme hors norme, tout en rondeur, avec un cœur énorme. De l'amour, elle, elle en avait pour deux, elle voulait toujours que tout le monde soit heureux. Quand elle m'appelait, elle me disait qu'elle le faisait parce que mon grand-père se demandait comment j'allais. Elle en faisait de drôles de pirouettes pour nous faire croire que t'étais un mec chouette. Alors, ça restera pour moi un vrai mystère, mais elle t'aimait dur comme fer, et pour toi, elle en a mené des guerres. Celle que tu as humiliée, rabaissée, violentée et restée à tes côtés pendant quatre longues allées, elle t'a lavé, soigné et donné la béquille sans jamais rechigner, sans jamais se plaindre ni même faillir, sans jamais que toi, tu ne lui fasses le moindre sourire. Ça t'aurait coûté quoi, putain Un mot gentil, un mot doux qui lui aurait fait du bien. Mais en amour, t'as jamais été capable de rien. Alors, cette belle leçon d'abnégation, de don de soi, de courage et de dévotion, cette générosité qu'en héritage ma grand-mère m'a laissée, j'espère en être digne et le faire perdurer. Et je commencerai comme ceci, papy. Tout simplement en te pardonnant et en te disant merci car bien malgré toi j'ai finalement appris que l'amour est omnipotent et super puissant, qu'il combat l'injustice et les hommes méchants, que tout être, même médiocre, en est digne. Et je suis bien contente parce que j'imagine que ça doit bien te miner et t'emmerder parce que de là où tu es, tu auras beau encore gueuler, tu n'y pourras rien changer. Vous
3: êtes toujours dans les détricoteux sur JetFM 91.2 et on vient d'écouter le slam d'Aurélie, un magnifique hommage à sa grand-mère. Et pour la petite précision, c'est un texte qu'elle a écrit en s'inspirant de l'oraison funèbre qu'elle a dû faire pour son grand-père. Si vous avez bien écouté le texte, vous pouvez comprendre qu'elle était très embêtée de savoir quoi écrire pour lui rendre hommage. Alors elle a détourné l'attention en rendant surtout hommage à sa grand-mère, à son courage et à tout son dévouement. Elle a fait en fait ce qu'il n'avait jamais fait, c'est dire à sa grand-mère qu'elle l'aimait. Donc un grand merci à toi Aurélie de nous avoir donné ton texte pour qu'on le diffuse aujourd'hui. Et euh, encore, on dédicace encore cette émission à toutes les vieilles qui nous entourent et qu'on ne regarde pas, qu'on invisibilise. Et je vous propose qu'on écoute une autre sorte d'hommage, c'est Leila Huissoud qui chante « La vieille ».
0: J'ai pas besoin de vous pour ranger mes vêtements. Partez, vous m'encombrez, dit la vieille en sautant. Pieds joints sur sa valise, on aurait dit Pompey. Elle avait encore la souplesse des abeilles et d'un pas décidé vers la gare Saint-Lazare. Tandis qu'on faisait semblant de pleurer son départ, elle s'en allait gaiement, son bagage à la main. Avec deux ou trois pauses pour se tenir les reins. J'ai pas besoin de vous, dit-elle au contrôleur. Pour porter ma valise, j'en ai pour un quart d'heure. L'hospice est en banlieue, on dit que c'est un château, où les vieux jouent aux scrables et aux petits chevaux. Moi, j'ai horreur de ça, comprenez-vous monsieur, je n'aime que les westerns avec plein de coups de feu. J'ai vu 14 fois l'infernal chevaucher, je vous le raconterai bien, mais nous sommes arrivés. J'ai pas besoin de vous, dit-elle à l'infirmière, pour déplier mes draps, laissez-moi. J'ai affaire alors de sa valise, à l'abri des regards, elle sortit vingt bouteilles d'un célèbre pinard, descendit au salon où les vieux et les vieilles jouaient aux petits chevaux en se grattant l'oreille. Bonsoir messieurs, mesdames, je m'appelle Fanchon. L'un d'entre vous n'aurait-il pas un tire-bouchon J'ai pas besoin de vous, dit-elle au médecin En élevant vers lui son troisième verre de vin Tandis que les vieillards autour de la pendule Chantaient à quatre voix la grosse bite à du tutule Et l'on vit ce spectacle ô combien ravissant de 80 gâteaux quittant l'établissement afin de ratisser les auspices du pays, arrachant à la mort des moribonds surpris. Pas besoin de vous, dit-elle au curé Qui au chevet d'un vieux C'est ce qu'un tête a prié Vous voyez bien que ce Cadavre n'est pas mort S'il ne respire plus Par contre Il bande encore Un petit coup de branlette Le remettra sur patte Comme un coup de manivelle sur une Vieille juve à quatre. Le prêtre révulsé Tombait les bras en croix il respirait encore, mais il ne pendait pas. J'ai pas besoin de vous claironner tous les vieux, chaque fois qu'un député voulait s'occuper d'eux. Car vous n'avez pas su vous occuper de nous, du temps où nous avions encore confiance en vous. Tous les moyens sont bons pour gagner la coupole. Si les morpions votaient, vous sauriez la vérole. En tant qu'improductif, nous ne produirons pas un imbécile de plus à la tête de l'État. J'ai pas besoin de vous. Dit-elle au nécrophage Qui la poussait dans le ghetto Du troisième âge Saloperie technocrate Qui inventa cette formule Du haut de mon mépris Saloperie je t'encule C'est la première fois Que je dis un gros mot Et tout en se servant Un petit verre de Porto Elle fit un Bras d'honneur On aurait dit Popeye. Elle a fait encore la souplesse des abeilles.
3: Je vous propose qu'on continue avec cette petite tonalité cynique, avec le dernier sujet de cette émission des détricoteuses sur le thème « Mémé », avec Queen Kong qui a réalisé une chronique comme elle le faisait sur « Sun ». Donc, Wing Kong, c'est une chroniqueuse qui était donc sur la radio associative Sun et qui, euh, chaque semaine, livrait sa chronique lesbienne et féministe et entendait bien faire reculer l'hétéro-patriarcat. Elle a arrêté maintenant, mais elle a joué le jeu une nouvelle fois avec euh, les détricoteuses sur le thème mémé. Je vous laisse découvrir tout de suite ce qu'elle nous a concocté.
4: Bonjour à vous qui avez la bonne idée d'écouter les détricoteuses sur Jet Ici Queen Kong pour une apparition lesbienne et féministe Tout d'abord un grand merci aux détricoteuses pour cette invitation à venir détricoter avec elles le mot mémé Attention c'est parti, détachez vos ceintures de l'hétéropatriarcat alors m'aimer, je n'en serai très certainement jamais une, parce que m'aimer, ça renvoie au rôle de mère que sont censés assurer les individus socialement désignés comme des femmes. Même si, techniquement et depuis peu juridiquement, en tant que lesbienne, je peux avoir des enfants, je ne souhaite pas en avoir. Et c'est sacrément cool d'être libérée de cette injonction et de pouvoir envisager sa vie tout simplement pour ce qu'elle est et cerise sur le gâteau, je n'aurai pas à me farcir des mioches à garder quand je serai vieille alors je ne dis pas que toutes les personnes devraient envisager les choses comme je le fais je dis juste que je suis heureuse d'avoir eu la liberté de mener ma vie comme je l'entendais après, je sais, ce n'est pas sérieux de ne pas avoir d'enfant, je prends des risques je prends le risque de ne pas avoir d'assurance vieillesse. Parce qu'on ne va pas se mentir, la seconde raison qui vous pousse à avoir des gosses, c'est de vous assurer de ne pas mourir seul et d'avoir des personnes pour vous payer votre place à l'EHPAD. Quant à la première raison qui pousse à procréer, elle tient simplement au délire narcissique de se dire qu'une petite partie de vous restera sur Terre après votre mort. Bref, une mémée, ça évoque aussi la famille, ce délicieux poison érigé en sacro-sainte forteresse incriticable et pour laquelle nombre d'entre nous se pourrissent la vie. Parlons-en justement de la famille. Il serait peut-être même grand temps de lui faire sa fête. Prenons les choses à la racine. Le mot famille, famulus en latin, signifie esclave. Et le terme familia Toujours en latin, signifie l'ensemble des biens et des esclaves appartenant à un seul homme. Ça fait rêver. La famille, c'est une valeur hyper forte. Si t'as pas fondé une famille à 35 ans, t'as raté ta vie. Tout le monde aime sa famille. Tous les partis politiques sont pro-famille. qu'ils soient pour toutes les familles ou pour un certain type de famille, du genre un papa, une maman. Personnellement, la famille ne m'a jamais paru être un truc si génial que ça. Ça ne m'a jamais paru être un lieu de sécurité ou d'épanouissement. Ça m'a toujours paru être un truc forcé, obligé, enfermant et où chaque personne est assignée à un rôle non choisi. En témoigne ici les mots de Madeleine Pelletier qu'elle écrivait en 1920. « La famille rétrécit la vie. » Elle condamne à la cohabitation des gens dont les idées, les goûts sont parfois très différents et qui se détestent. Au lieu d'être une source de bonheur, elle est souvent un enfer auquel la solitude est bien préférable. Il faut admettre que la famille, c'est très souvent un affichage. Tout le monde fait bonne figure pour paraître aux yeux des non-membres du clan familial comme une famille hyper heureuse, cool, où on s'amuse et où on s'aime trop d'amour. Alors que si l'on gratte un peu, tout se fissure. C'est bien dans le cadre familial que se jouent les pires violences. La famille est le lieu le plus dangereux qui soit pour les femmes, les enfants et les personnes LGBTQI+. En fait, à part les mâles chefs de famille, la famille, bah, c'est l'éclat pour personne. Tous les chiffres le démontrent, mais nous continuons de ne pas interroger la structure, fa la structure familiale. Et nous continuons de l'ériger en modèle tout en s'assurant que personne ne viendra y mettre son nez. Parce qu'attention, la famille, c'est une affaire privée. Pas touche Alors pourquoi ne pas prendre au sérieux ce que propose Madeleine Pelletier Eh oui, encore elle. La suppression de la famille agrandira le rôle de l'amitié la famille actuelle proscrit l'ami comme un étranger. Le groupe d'amis formera une véritable famille cérébrale, bien autrement intéressante que la famille sexuelle. Donc vous l'aurez compris, pour moi la famille hétéropatriarcale, c'est non merci, très peu pour moi, je passe mon tour. Les mémés, je suis allée me les choisir, dans les lesbiennes qui ont pu laisser en héritage des textes et des pensées qui ont changé ma vie comme Monique Wittig, Adrienne Rich ou des lesbiennes féministes qui ont milité pendant les années 70. Ces femmes, elles m'ont permis de comprendre que je n'étais pas seule et que je pouvais m'affranchir du chemin tout tracé qui m'attendait. Comme le disait Claude Cain, je vais jusqu'où je suis, je n'y suis pas encore. En tous les cas, vieillir, être une mémée, être une vieille meuf, c'est plus que la tuile. C'est la précarité assurée. Regardez comment ça se passe au moment de la retraite. Les femmes ont des pensions d'environ 40% inférieures à celles des hommes. Mais rassurez-vous, hein, partout on nous explique que cet écart chute à environ 25% grâce aux pensions de réversion. Dans ce cas, il faut considérer que ce sera moins pire si vous êtes une femme hétéro et mariée. voire mieux une femme hétéro qui a été mariée et qui est désormais veuve. En tous les cas, c'est mal barré pour vous si vous êtes une femme seule Pire si vous êtes une femme lesbienne Et alors, pour les vieilles lesbiennes qui sont seules Je suis au regret de vous annoncer que la start-up nation trouve que vous n'y mettez pas du vôtre Et que vous êtes une gauloise réfractaire De toute façon, vieillir en tant que lesbienne n'a rien d'enthousiasmant Outre la question financière, la perte de l'autonomie s'annonce être un voyage en pays très hostile. En témoigne un article paru dans Le Monde. Dans cet article, on nous parle des personnes LGBT au sein des EHPAD. Voici un extrait raconté par un soignant. J'ai retrouvé Anne en larmes, dans un état de déprime absolue. Elle me disait que Judith était toute sa vie. Les soignantes ne comprenaient pas son attitude. Je les ai entendues la rembarrer lorsqu'elle demandait des nouvelles de son amie. Et je trouvais ça malsain. Alors j'ai décidé d'organiser une réunion avec tout le personnel. Je leur ai dit... Anne est amoureuse de Judith, point barre. Vous auriez vu leur réaction, elles étaient en état de choc. Rien d'étonnant dans tout cela malheureusement. Les hétérophiles bourgeois nous auront mené la vie dure depuis notre naissance. Il n'y avait pas de raison pour qu'ils nous laissent mourir en paix. On aura passé nos vies à subir vos haines, et elles nous poursuivront jusqu'à notre mort. Mais nos amours resteront plus fortes que vos haines. Allez, bisous et longue vie aux détricoteuses. Dans le
2: monde sans prétention On a mauvaise réputation Qu'on se démène ou qu qu'on reste quoi Tout le monde nous montre du doigt On ne fait pourtant de tort à personne Si on est un gars et qu'on aime un homme Mais les braves j'en aime pas que L'on mette ailleurs que notre queue Non les braves j'en aime pas que L'on mette ailleurs que notre queue Tout le monde se rue sur nous mais notre patience est à bout Qu'on aime une fille ou un gars Cela ne vous regarde pas Il faudra vous faire une raison de la chose Nous ne porterons plus le triangle rose Au grand jour nous apparaissons Et vive la révolution Au grand jour nous apparaissons Et vive la révolution Couples des filles paraît que nous faisons pitié Parce qu'on d'entre lit nous n'acceptons pas selon l'us de loger chez nous un phallus Nous nous moquons bien cependant des hommes Quand nous sommes deux à croquer la pomme Mais les braves j'en aime pas que l'on fasse fi de leur belle queue Non les braves j'en aime pas que l'on fasse fi de leur belle queue Tout le monde se rue sur nous mais notre passion c'est tabou qu'on aime une fille ou un gars, cela ne vous regarde pas. Il faudra vous faire une raison de la chose. Nous ne porterons plus le triangle rose. Au grand jour, nous apparaissons et vive la révolution. Au grand jour, nous apparaissons et vive la révolution.
3: C'était Françoise Daubonne qui interprétait le chant du phare, le front homosexuel et d'action révolutionnaire en 1971. C'est un morceau choisi par Queen Kong pour euh, terminer sa chronique. Et juste petite précision, Françoise Daubonne, elle est cofondatrice du MLF, le mouvement de libération des femmes. Elle animait un groupe écologie et féminisme à l'époque, euh, alors qu'on... On ne s'intéressait pas tellement à, à ce thème-là. Et surtout, on considère que c'est la première qui a utilisé le mot « écoféminisme » en 1974 dans son ouvrage « Le féminisme ou la mort euh, », même si, euh, a priori, il est possible que le terme ait été inventé par plusieurs personnes au même moment, euh, notamment aux États-Unis. En tout cas, c'est un terme qui euh, est beaucoup repris aujourd'hui et un mouvement auquel on s'intéresse beaucoup aujourd'hui euh, mais qui existe donc depuis les années 70 et notamment aussi avec euh, Starhawk aux états unis ou alors avec euh, Vandana Shiva en Inde, tout ça dans euh, ces mêmes années. Voilà. Eh bien, cette émission est terminée pour aujourd'hui. Euh, on tient à remercier évidemment donc Daniela, Salima et Queen Kong qui ont réalisé des sujets malgré le confinement et qui ont joué le jeu pour que l'on puisse maintenir cette émission. Vous pouvez évidemment la réécouter en podcast euh, sur le site de JTFM à la rubrique Détricoteuse, comme toutes nos émissions depuis euh, bientôt deux saisons maintenant. Exceptionnellement, puisqu'on aime bien les exceptions et les spéciales dans les Détricoteuses, il y aura une deuxième émission mémé euh, dans 15 jours, puisque euh, nous avions... Euh, pas mal de contributrices euh, inspirées par euh, cette thématique. Donc, euh, trois autres, enfin quatre autres personnes même sont euh, en train de plancher euh, sur le sujet. On verra euh, ce que ça donne cette fois. En tout cas, vous retrouverez une nouvelle émission le 16 mai à 17h, comme d'habitude. On vous rappelle qu'on a toujours un appel à son érotique, même si là, bah, avec le confinement, on a laissé un petit peu de côté, mais. On décalera sans doute la diffusion, mais en tout cas, n'hésitez pas à nous envoyer des textes, des fictions, des chroniques érotiques. On en fera une émission spéciale. Voilà, Et eh bien, je crois qu'on a tout dit, on se retrouve bientôt. Et puis, on se quitte avec le superbe morceau de Brigitte Fontaine, Prohibition.
10: J'exhibais ma carte senior Sous les yeux Gognard des porcs Qui partirent D'un rire obscène Vers ma silhouette De sirène Je suis vieille Et je vous encule Avec mon look De belle Je suis vieille et je vais crever Un oh, petit détail oublié Passez votre chemin bâtard Et filez vite au wagon-bar Je fumerai ma cigarette Tranquillement dans les toilettes Partout c'est la prohibition Alcool à la télévision, papier clope de manque de fric, et vieillir dans les lieux publics. Partout c'est la prohibition, parole, écrit, fornication. Interdit à 60 ans, ou scandale et ricanement. Je suis vieille et je vous encule avec mon look de libellule. Je suis vieille et je vais crever un petit détail oublié. Les malades sont prohibés. On les jette dans les fossés À moins qu'ils n'apportent du blé De la thune aux plus fortunés Les vieux sont jetés aux orties À l'asile, au château d'oubli Voici ce qui m'attend demain Si jamais je perds mon chemin D'autres projets, vous voyez. Je vais baiser, boire et fumer. Je vais m'inventer d'autres cieux, toujours plus vastes et précieux. Je suis vieille et je vous emmène là. Avec mon look de libellule, je suis vieille. Sans vouloir ni loi Si je meurs Ce sera de joie